0: me los bendiga grandemente muchas gracias por conectarse muchas gracias comparta con otros estas reflexiones que estamos teniendo vale la pena hacerlo si eres casado, porque eres casado y si eres soltero, pues porque eres soltero y un día te vas a casar entonces estamos tratando el tema eh, sobre edificar un matrimonio que funcione edificando un matrimonio que funcione el día de ayer ya empezamos y hoy hice una pregunta. ¿Supiste lo que hacías cuando te casaste? ¿Conocías a la persona con la que te casaste? La mayoría contestan, ya cuando lo analizan bien, pues no. Porque ya casados dicen, no, yo no pensé que fueras así. No lo conocías bien. Y es cierto porque... En el tiempo del noviazgo, cada quien manifiesta, perdóneme, no es que diga yo que son hipó somos hipócritas, pero cada quien manifiesta lo que no es. O sea, no manifiesta realmente lo que es. Da lo mejor de sí mismo porque está en plan de conquista. Pero ya una vez casado, se manifiesta tal y cual es, y entonces el cónyuge se extraña. Yo no pensaba que hubieras así, no siempre ha sido así. Pero el noviazgo, pues, trató de ocultar aquello que que no te agradaba y trató de exaltar lo que sí te agradaba y ahora ya están casados. Pero la otra pregunta, después de años de casados, ¿te volverías a casar con la misma persona? Eso revela. ¿Qué tanto valoras a la persona con la que te casaste? ¿Y qué tanto valoras el matrimonio? Hay que reconocer que es una institución divina no hay un invento humano. Entonces, por eso debemos de valorar muchísimo el matrimonio. Ahora, quien se casó pensando, oh, si no la hago, me divorcio y, y ya me caso con otra persona. Te pregunto, ¿con otra persona estás seguro que sí la vas a hacer? Si no la hiciste la primera vez que ibas con mucha ilusión, en una segunda vez Probablemente no nada hagas. Mal, malas noticias por, por los que se divorciaron y se volvieron a casar. Pero, pues así ocurre, ¿no? así ocurre. Ya no vas con, con la misma alegría, eh, la misma, dije, ilusión de casarte. Ahora ya vas con, con ciertos cuidados, con ciertos recelos. No me va a resultar este como el otro o no me va a resultar esta como la otra. Pero en fin... Este, mira, para ayudar a, la, a edificar bien el matrimonio, piensa en esto y vívelo, Esto que te voy a decir: recibe a tu, a tu cónyuge como la provisión de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: el que, hay es, el que halló esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová. Hmm. Así que, tu esposa es un regalo de Dios. Y el esposo, pues también, tu esposa es un regalo de Dios para ti. Entonces, recibe a tu cónyuge como la provisión de Dios para tu vida. Si lo haces de esa manera, estás contribuyendo para la edificación, una buena edificación de tu matrimonio si lo consideras como un regalo de Dios y, con, y no como un accidente de la vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que algunos se han casado porque, por despecho. Es decir, que anduvieron viendo con alguien, no sé, un año, dos años, y luego terminan. Y al, los 15 días o al mes, de que empezaron a, a tener este cierto... Eh, en relación con la otra persona, se casan. ¿Por qué se casan? Por despecho, porque estaban disgustados, porque estaban enojados, porque se sentían mal, porque se rompió aquel noviazgo de dos años y con el primero que te encontraste, con eso te casaste. Con la primera que te encontraste, con esa te casaste. No vas a ser feliz porque te casaste por despecho, por decepción, por tristeza. Entonces, piensa en esto que tu esposa, que tu esposo considerarlo como un regalo de parte de Dios y vívelo de esa manera, por lo que entonces se tiene que pensar bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que al querer empezar un noviazgo, pedir el auxilio de Dios, pedir la iluminación de Dios, pedir la aprobación de Dios para empezar el noviazgo, porque algunos están pensando, bueno, para casarme voy a pedir la dirección de Dios. Sí, pero desde el noviazgo hay que pedir la dirección de Dios. Pero antes de que te fijes tú en una persona, pide la dirección de Dios. Porque si ya pusiste tus ojos en una persona, Señor, dirígeme, pero ya estás poniendo los ojos en una persona. Entonces probablemente te guías por lo que ya decidiste en tu corazón. No, antes de pensar en alguien, pide el auxilio de Dios. Y una vez que ya estás en condiciones de casarte, pide la dirección de Dios nuevamente, de tal manera que consideres el matrimonio como lo que es, un regalo de parte de Dios. Porque hay matrimonios que se pelean, que han tenido tantos conflictos, que viven de esta manera. Esta es una maldición de Dios esta es una verdadera maldición para mí estar casado con esta mujer estar casada con este hombre lo consideran como una maldición si ese es tu caso pide el auxilio de Dios para que cambie totalmente las cosas y Dios lo puede y lo quiere hacer Dios puede y Dios quiere hacerlo para que finalmente quieras tanto a tu esposa quieras tanto a tu esposo que lo consideras un verdadero regalo de parte de Dios. Si lo consideras así, es que estás contribuyendo a la buena marcha del matrimonio. Estás construyendo un buen matrimonio si lo consideras como un regalo de Dios. Ahora, si no lo ves así, entonces pues pide el auxilio de Dios para que cambie tu sentir, para que cambie tu actitud, para que cambie tu pensamiento. Ya estás casado con esa persona y puedes decir tú, no, yo mejor me divorcio y, y tal vez con otra persona sea diferente. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es como uno quiere que sea. Sí, así es. Porque el matrimonio se cultiva. Entonces, Empiezas el matrimonio pidiendo el auxilio de Dios y sigues pidiendo a Dios que te ayude para seguir cultivando el amor cultivando la buena comunicación cultivando la buena comunión con tu esposo con tu esposa, cultivando todos aquellos eh, eh, cosas que nos auxilian para tener un buen matrimonio así que el matrimonio y la felicidad se cultivan, no llegan por casualidad. He escuchado a personas que dicen no tuve suerte en el matrimonio. Suerte? O sea que consideras el matrimonio como una lotería que no tuviste suerte? No, el matrimonio no es por suerte, es una decisión, es una determinación. Tú eliges a tu cónyuge, tú eliges con quién casarte. Y para elegirlo, si pides el auxilio de Dios, te va a ir muy bien. Entonces, una vez cansado, considéralo, considéralo como un regalo de parte de Dios. Si no lo habías visto así, ahora míralo de esa manera y vamos a pedir a Dios que te ayude, para que le des ese valor a tu cónyuge, que lo veas como un regalo de Dios para seguir construyendo la, el matrimonio. Padre Santo, te estoy rogando por cada uno de los matrimonios que los, tú los ayudes, Señor, para ir construyendo eh, ese matrimonio, construyendo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, de tal manera que lleguen a la culminación con éxito, con bendición tuya, Señor. Y que ese matrimonio sea un matrimonio lleno de paz, de gozo, de felicidad. En tus manos gloriosas les estoy encomendando. Amén. Amén. Gracias a Dios. El día de mañana, Dios mediante, vamos a considerar esto. Que hay muchas diferencias entre esposo y esposa. Muchas diferencias Hay que aceptar esas diferencias Pero hay que aprovechar Esas diferencias ¿Cuáles diferencias? Mañana lo vemos a las 7 de la noche Por Facebook Iglesia de la Trinidad Hasta mañana edificando un matrimonio que funcione Dios los bendiga